0: 不好意思啊，这个，这今天身体有点不太、啊、舒服，所以要了个椅子。现在感觉上像受审判一样。<笑>嗯、这个，呃，本来是蛮好表演的机会啊。刚才这个他们特别跟我说，这个焦老师的那段一定要看，啊，非常好。但是把我安排在他后面，这个对我就非常不利了。呃、做枪枪已经这个呃十八、十九年了。也没想到哈，这么一个我我是大学教书的哈，做姜姜只是个业余哈。说呃实话告诉你们，我学校的领导还不大赞成呢啊。他说你这个这个教授啊，应该多写论文，提高学校的排名。啊<笑>、呃，你们别笑，这是正经的事儿。那么，所以我现在减少做姜姜的。不过我今天讲的呢，虽然是在一个呃公众讲坛哈，但是我今天讲的部分内容呢。曾经在哈佛大学的呃东亚系都讲过，所以是很学术的啊。你们不要闷就行了啊。当然我还有纸呢，呵呵还有还有那个备课的。呃，锵锵之所以能做这么多年呢，我先帮他们做点宣传。锵<笑>锵<笑>能做这么多年呢，主要因为两个原因。第一个原因就是因为各位的努力啊。呃，中国的这个国力啊，在过去的十九年啊，这个 GDP 增长了十倍啊。大家知道，一九九七的时候是一万亿美金啊，现在是十一万亿啊。啊，这是真的不开玩笑，这个是在不仅是在中国历史上，这是发展最快的一个时期，而且在人类历史上都是没有出现过的这种情况，就是这么大面积的人口。啊，所以他们现在很多人怀疑中国的很多事情，我一点都不怀疑，全都可能。这是一片神奇的土地，对不对？<笑>啊。第二呢，我们这节目之所以能做下来呢，要靠了一个网络。北岛以前写过一首诗啊，那个诗名两个字叫“生活”，诗的内容只有一个字叫“网”，句号。他当时讲的是中国的人伦关系，没想到变成惊人的预言。同，大大大家知道对不对？网对我们今天有多重要，对不对？早上起来他们都说了，手机是身体的一个器官，对吧？不摸头不摸脚，先摸手机，这样啊，啊，网的这个这个作用非常大。但是这个网啊上去了以后，我也要慢慢的琢磨这个网上的这个一些规律啊，网络上面有一些什么规律。呃，上个礼拜啊，我又被他们拉去锵锵做了四集节目，每一集的话题啊都很重要。一集是讲雄安新区，在雄安新区怎么说呢？问我有什么看法呢？我说我最感兴趣的就是那个四个字叫千年大计。他说：“你为什么感兴趣呢？”我说：“我因为，我总觉得这个口号比较少提。另外一件事情呢，是讲的是《人民的名义》，啊，这跟我们今天的话题有关，我等一下会提到。另外呢，还讲了两件小事情。一件小事情呢，是河南的有一个县呐、啊，有三十多个初中生啊，说是被奸淫，有说是呃邪，就是被强逼的卖淫。”也有说是强奸，据说这个犯罪的，就是这个强奸他们呢，或者说是那个那个怎么来说，这不能不都不能叫嫖客了，反正那个坏人呢、啊，那坏人据说是那个呃人大代表跟当地的企业家，那这个新闻是非常非常的震撼，当然很快网上又不见了，但事情是有的，是当地公安局都有有有有,有登出来，我发现网上有个定律。三样东西是最引起大家注意的，一个就是 sex， 第二个就是穷富的矛盾，第三个是官民的矛盾。那另外还有一件事情叫聊城乳母案，大家知道对不对？好，这个乳母案呢，还是一样的道理，在我看来，一刀捅出三个大问题。第一个大问题是高利贷，高利贷哈。在香港的法律，哈，你借高利贷超过利息百分之六十就是犯法。可是在中国呢，超过百分之三十五叫不算。你借哈、啊，你借百分之一百的利息，超过百分之三十五不算，但是没有说放高利贷的人犯法。大家明白？因为他不犯法，所以他去用任何方法逼债，警察可以不管。你看高利贷，这是全国多大的问题啊！那大家你看，网络上一看。你们一看，一个人是讨债的，一个人是还债的，你们同情谁呀、啊？肯定同情还债的了，对不对？还债的比较，我们大家都是欠债多嘛，对不对？没有，没有多少人是发放高利贷的，在座有举手，我也看不见。OK， 啊，那第一个就是穷富问题又出现了。第二，这件事情大家很愤慨，是警察到场了。警察到场只说了一句：“你们讨债归讨债，不要打人就行了。”然后就走了。直接导致了接下来的命案，现在警察也在审查。你看，这又是一个官民的矛盾的情绪，对不对？当然，第三个，这个 s e X 就更奇怪了。大家知道，他乳母，乳母这个事情啊，其实中国人天天干。<笑>我们的国骂是什么？大家知道我们的国骂是什么？英文里面都是 F 打头 ，F 的就是你啊。中国人从来不 f 你的，中国人一 f 就 f 到呵呵啊，你爸爸的爱人身上去了。香港没有学生啊，自称香港是另一个民族，他不鼓吹港独嘛。我说你们拍拍头，你骂人怎么骂的？他一算，哎，跟北京人骂的一样。就凭这一点，你就没法港独了啊，就一模一样的一个民族，大家都是口头说说，哪有谁真做啊？这个里边这个细节我不重复了，你们呢我相信各位都知道哈，这连逼债的人做了什么样的行为，这种事情我说开玩笑的，法庭怎么判？因为这牵涉到中国人的宗教啊，大中国，中国人的宗教就是祖宗啊，你怎么可以你怎么可以这样对一个人的母亲？难怪这些法律的人呢，就完全没有文化的常识哈。但是我我我我今天的讲座不是为了评论这些，我只是说。你看，现在大事情我们不讲，这些小事情在网上最热的事情，它都贯穿了我刚才讲的三个焦点，就是贫富矛盾、官民矛盾，还有就是性别的问题，这个性的斗争、两性的这个，这个东西呢，其实不是现在开始的，呃，古代其实就有，穷富矛盾大家知道，陆游冻死骨，对吧？那个官民矛盾，大家就是说只，只准州官放火，不准百姓点灯。但是最完整，这个呃，我我概括一个规律，叫“穷比富好，民比官好，多比少好的”的这个三个游戏规则，最完整体现的就是你们看没看过一个电影叫《建国大业》啊？那个时候呢，真的是中国人哈，第一讨厌国民党，老百姓，对不对？第二，穷人要反有钱人，打倒地主。第三，这是大部分人的意志，所以这个今天网络上的意识形态呢，在某种程度上叫不忘初心啊。大家有没有看过这个巴金的小说《家》？你把《家》的所有的人物按年龄排一个表呢，你就发现比决心大的都是坏的，比决心小的都是好的。原来是一个进化论的图解。然后你把曹禺的《日出》啊。大家知道曹禺有个戏叫《日出》，看过没有？《日出》的人物全排一个表，你按他们的经济收入排表，最有钱的是金巴啦、潘月亭啦，然后中间陈白露啦，下面穷的黄醒山、小东西啦。你排了个表，你就发现了，以陈白露为界限，比陈白露有钱的全是坏的，比陈白露穷的全是好的。这一种有钱的人是坏的，穷人是好的这种意识形态。在我们今天的网上，而几十年来是非常根深蒂固的，所以在四九年以后它延续。多比少好，当然也延续。大家知道，多总比少好，这个太太容易理解。唯独一个东西要改，就什么改？就是名比官好不行，因为官换了，官换换成新中国了，所以到了四九年以后。我们这个国家的意识形态面临的一个巨大的任务，就是要扭转，就是民比官好的这么一个思维定式跟意识形态规律。当时用了三个方法扭转，第一个，当时的官，五十年代的官，的生活水平跟老百姓差的不多，啊，这个是真的，我见过我自己亲戚有做官的，家具都是国家给的，先定一个牌子。啊，就是收入差别不大，叫艰苦朴素，这点现在是比较难做到哈。那个时候是真做到，不过最近好像又在往这个方向努力。第二个呢，就是废掉这个官字。曾经有一段时间，你看不到这个官字了，大家改叫什么？呃，领导啊，同志啊，还有什么干部？干部是弟子。第三人称的时候才叫当面，你也不会叫喂刘干部啊，你会啊，公仆，这都是说说的啦。他最多的是同志领导啊这样的，但是真的不用管。我记得我这个八十年代初啊，去采访一个陈启霞，他是跟丁玲一起打成反党集团，在延安做《文艺报》副主，《解放日报》文艺版副主编的一个。一个，他是受了几十年的迫害，五十年代初就是反党集团。我们去很同情他嘛，然后我们其中有个研究生说了一句话，讲到“当局”用了这么两个字，没想到这个关了多少年牢放出来的这个陈启霞同志啊，当场就喝令喝定我们，就说：“你们这些年轻人，当时我们还年轻啊，你们这些年轻人不要口口声声说‘当局’。”但明白这个话理，他的意思就是说，当局是只称国民党的，你不能用来形容今天的政府。还有，我再举个例子，我有一次跟王猛一起做节目，也是做三人行，其中提到周扬曾经在运动当中迫害别人的时候，我就讲，我就讲了一句话，我就说，周扬在这么做的时候，他会不会也有试图的考虑？王猛就说了，他说在周扬的词典里。根本没有试图这两个字，大家明白这个话的意思没有？就是说当时的干部啊，他他的路线斗争，他做很多事情，可是他不会有我们今天想的，就是说我做官将来这个前途的问题。呃，这个现代的语言学说明啊，这个词啊会改变内容的。这个 “focal” 就是 “discourse”， 你多少年不用官呐、啊？五十六十年代经过的人呐、啊，你真的没有官员这个概念，官府这个都是旧社会的，所以那一度啊改名词啊是是蛮起效果的。当然更起效果的一个就是我们今天要讲的主题叫定义人民。我曾写过一篇文章叫《三众四民》，呃，三众就是大众、群众、民众，四民就是呃。国民、人民、公民跟网民，那么其实还不止四名，呃，还有可以值得谈的是臣民跟良民，有当然还有草民啊、贱民啊，啊，这个臣民啊很有意思。我们听上去这像一个负面词，其实它当初是一个中性或者正面词。葛洪就是普天率土，莫非臣民。我们今天在讲房产七十年产权的时候，都知道普天之下莫非黄土，啊，其实接下来他都他都是臣民，那个时候臣民没有什么错。其实现在这个世这个地球上，有很多国家的人，都还是臣民。大家知道刚发生恐袭的瑞典啦，这个日本啦，英国啦，凡是君主立宪制的国家的民众哈。他们都觉得他们是臣民，只要这个国家的名字叫什么王国、帝国的，他就是臣民。但是在我们的字眼里面，“臣民”现在变成了一个负面词。你去查字典，都说这个代表了屈从啊，代表了服从啊，等等等等<笑>。妙得很，“良民”也是，“良民”啊，原来韩非子用的时候啊，他也是一个好词儿。我们今天听到“良民”，大家都想到。<笑>对不对？啊，抢到日本人啊，这个八嘎鸭肉这种良民证拿出来，日本人做了很复杂的工程，搞了一个良民证的计划啊。今天，要是在座哪个人某人领导夸你说，哎，你是个良民，<笑>哎，你们别笑哎。江苏有一个县，就在二零，我这个新找出来的，就在二零一零还是零九年的时候，推广了一个良民评选计划。他的评选是这样的：如果你能为地方上招商引资啊，加二十分；如果拾金捡到钱交上去啊，加十分；如果不交电话费扣二十分；如果党内警告扣三十分。真推行过当代的，就现在的推行过一个“良民计划”啊，不知道当然没有全部推广，这是江苏某县，你们很容易查得到的。我在讲“人民”这个词的时候，我需要把它跟几个相关的词做区别。第一个相关的词就是“大众”。我们“民众”“民众”就是“人民大众”，那“人民”跟“大众”有什么区别呢？做学问的一查，原来“大众”这个词啊，虽然古代就有，但是不大通用。真正进入现代政治社会是日语汉字，而它进来的时候呢，是一个。中性和带负面的字，大众的提法呢有三种不同的看法。第一种的看法呢，大家很熟悉，就是鲁迅的看法。什么呢？就是大众在一个黑房子里睡着了，他们就这么会慢慢的死去，而我们要把他们叫醒。大家记得鲁迅讲的这个比喻吧？当然有人。有人跟他说：“这个你要把他叫醒。”鲁迅说：“万一我叫了以后，他们醒了，可是只没有没有门，只有一个窗，那他们不是更痛苦吗？”这是鲁迅一辈子的悲观主义的啊启蒙观。但是在这个比喻当中，大家发现没有？“世人皆醉我独醒”，大众是一个被唤醒的对象，而这个唤醒大众这个人，这个主体。本身不是大众，大家明白没？唤醒大众的这个不是大众，那是什么呢？我们今天客观的来说，就是精英，啊，就是知识分子，也包括早期的国民党、共产党，啊，所有这些人当时都是精英。那鲁迅的这个观念，而且当时的人数悬殊是非常厉害的。我教现代文学，我一直跟学生讲。鲁迅他们那个时候四万万五千万人口，呃，识字的人小学程度的只有百分之十，就是五千万，而这个五千万里边只有百分之十的人是读新文学的，另外百分之九十的人是读鸳鸯蝴蝶派的。大家明白？也就是说，在当时读鲁迅、读巴金、读郁达夫、读谢冰心，不管你是读谁的，这些人只有几百万人。在整个中国人口里边，他们只有百分之一、百分之二。按照后来文革的语言，他们是极少数一小撮。啊，但这个极少数一小撮改变了中国的整个的发展方向，而中国后来的发展是沿着《新青年》这个方向走的。啊，你不管后来还国共分裂什么，就算他们全加在一起，都是人口的极少数。这个是在文化程度上来规定，这个当然跟今天的情况是完全不可同日而语。今天的网民有七亿多，好，这个人数是非常吓人。直到六六年，大家记住这个数字，直到六六年毛主席接见红卫兵的时候，全中国的小学生有一亿多，中学生一千多万，所以他北京八次接见，差不多把全国的中学生都洗了一遍，大学生只有六十几万。全中国，今天是什么数字啊？今天小学生还是一亿多，中学生也有一亿多，大学生有两三千万。大家知道，接下来就七百九十几万大学要毕业了，面临巨大的就业压力。仅大学毕业生就有七百多万，全世界罕见。但是你看看，这等于说中国过去的文化人口是一个金字塔，现在是一根柱子。哪天变成这样？<笑>哎、啊，明白，小学生越来越少，大学生越来越多了啊！像台湾现在就这个样子啊，不考大学是很难的了啊。<笑>鲁迅，大众是被精英唤醒。第二种观点，瞿秋白，大家知道瞿秋白，共产党第二任高级领导，他说：“你们这些知识分子，第一，你们用的语言都是欧化的；第二，你们用来唤醒大众的是错的。”大众是革命的主力，大众是文艺的最好的文艺，因此不是你唤醒大众，是大众要救你的问题。这是瞿秋白的观点，三十年代就提出来的。当然后来瞿秋白也是死得很惨，被一方面被国民党呃杀害，另外一方面因为他写的《多余的人》很精英的一篇文章，被认为是叛徒很多年。啊，今天呢？我们知道，我们现在面临的是一个文化工业。这个文化工业对大众又是另外一种命名，啊，另外一种定义。现在当然了 ，Hello Kitty 的人当然是多过一般的知识分子，对不对？所以这个是另外。但是还有第三种观点，那是梁实秋。梁实秋说：“好的艺术永远只属于少数人，《红楼梦》永远只有少数人欣赏，永远 forever， 也不是千年了，万年都是这样。”他说：“当你大众能够欣赏一个东西的时候，少数人能够欣赏到更好的东西，大众永远追不上。”这是三种完全不同的观点。但不管怎么样，大家发现这三种观点的大众，就像我们今天用的“大众”，它是一个文化概念，它不是一个人民概念。所以今天有很多人偷换概念，像郭敬明他们说他们受人民欢迎，不对，那是受大众欢迎。大家明白？<笑>第二个关键词，人民群众，这个就更关键了。我们一般讲民众、民众、人民群众，那人民跟群众有啥关系呢？有什么分别呢？大家有想过没有？比方说，我们现在一一一房间里面有。六百个人在这里，六百个都是公民，六百个都是人民吗？还是六百个都是群众？群众的对立词是什么？领导对了。那领导是人民吗？假,假定我们现在六百个人里边，五百五十个是群众，有五十个是领导，对不对？假定我们这里没有阶级敌人，都是人民，对不对？那五十个是不是人民？就领导是，不是？你看，思想混乱了吧<笑>？啊，思想混乱了吧？人民简单的说法，人民等于群众加干部，大家明白没有？啊，那么人民跟公民什么关系呢？跟国民是什么关系呢？就公民、国民减掉敌人等于人民，这个是非常非常重要的一个关键。因为“人民”这个概念，它原来的一个定义，它的对立词是“皇家”。大家明白？“人民”你在英国就不讲“人民”，法国才讲“人民”在。在在香港，我们就知道了，买房子什么卖得好啊？你不能说我是 “people's house”，no way，you have to say “royal”。皇家明明在坟岭上水，不知道哪个角落里都是皇家俱乐部，啊。皇家宫殿，而且换成中文就是什么龙啊、玉啊、地啊，搞一大堆，这些都是没有人民觉悟的人才起出来的名字。啊，我们北京、上海、杭州的房子才这么不能，呃、啊，我不知道怎么样叫，现在有没有人起房子卖一个新楼叫人民庄园呢？啊，啊人民公社的？但是曾经一度，我记得那个时候，我认识的亲戚非常兴奋地到我家里来，说什么？说发生什么事了？他说我敌性内处了。有人听得懂这句话吗？什么叫敌性内处啊？就是说它是敌我矛盾性质，按人民内部矛盾处理。下面有一横。帽子拿在群众手里，哎呀，我这个舅舅是乐的，这是爹呢，他整个人生就获救了，因为他是一个小业主。这种小业主在解放前剥削工人阶级、剥削劳动人民，本来应该算作敌人，可是因为他在文革当中表现好，被打被骂不反抗啊，从来不写反动标语，还检举揭发他的老婆，所以呢，<笑>所以呢，最后呢。造反派给他审定说：“好，你虽然是敌我矛盾，但是我们给你宽大，按人民内部矛盾处理。”一横，帽子拿在群众手里，他能高兴啊！当年很多人求的就是这个，巴金也是，很多人求的就是敌性内除，就是说你是不是属于人民的一员。当然，现代法治观念来说很简单，你是不是人民？人民是个政治概念，公民是个法律概念。你把你踢出人民，就是因为你犯罪，对不对？但是那个时候不是这样，因为人民怎么可以被排除啊？第一，可以根据你的出生血统排除，你是地主的儿子，你是富农的老婆，你是资本家的家里的什么人，你就可以排除。第二，根据你的财产就可以排除。第三，还可以根据你的思想加以排除。你来开个会，进来的时候是人民，出去就是敌人了，因为会上已经给你进行了批判了。大家明白没有？就是大家看过《芙蓉镇》啊，什么大家都知道嘛啊。所以每次开会的时候，进来是人民，出去是敌人了。人民是一个，你们查那个词海啊，这个最重要了。我特别去查词海，哦，才知道哦，原来“管子”中国古代就有。但是仔细一看，人民的定义是什么？在抗日战争时期。凡跟随中国共产党抵抗日本鬼子的，就是人民；在解放战争时期，能跟着共产党打倒蒋介石反动派的，就是人民；在社会主义建设时期，能跟着共产党建设社会主义的，就是人民。大家找出了规律了没有？今天呢？我常常有时候去一个地方买东西办事，那个服务员硬线，那个态度很差。我那个时候有时候火大的时候也生生气啊，看到他上面挂着“为人民服务”，我就说：“你这个怎么这么……我等了半天了，你在旁边这个打毛线呢、啊，玩手机啊都不理我。你们不是写为人民服务的吗？”他怎么回答我？你就一个人，你是人民吗？<笑>这话说的也对，词词词海里都有规定。没有任何一个人可以说他是人民，请记住哈，人民他是一个群体概念。这句话说得很厉害，其实某我不知道他实际上是怎么样，反正他说没有一个人是，所以他是个群体概念，呃，他是个政治概念，不是个法律概念，他是一个无形的概念，公民是有形的概念，大家知道，你拿护照。我本来有我本来有个误解，我以为一个人犯了罪啊，这个剥夺政治权利啊，也就不是公民了。你们知道一个人剥夺了政治权利以后还是不是公民啊？还是公民啊？哇，你们怎么法治觉悟这么高啊？他不是人民了，对不对？啊，剥夺了政治权利以后，据说他还是公民，为什么呢？因为说如果你宣布他不是公民的话。你的管辖权就有问题了，你不可以判他刑了，就是说他不在你的管辖的范围内了。哦，原来公民这么厉害，怪不得有些人，你看那些公知啊，就喜欢公民，为什么、啊？因为他可以拿来做挡箭牌，是吧？因为你看剥夺政治权利，我还是公民啊。那人民这个公民是一个比较死的东西，人民是一个。一个比较刚才讲了的比较橡皮筋的一个一个一个,一个东西，我们在网上，我们是做公民呢，还是做人民？这是我想提出的一个问题。我们我有时候觉得我们应该做公民，因为公民是两大点吧，我们有我们的权利，我们有我们的义务。如果我们犯法，我们在网上做了错事，我们受惩罚。对吧？而且这个别有用心的西方帝国主义者也是这样说的，他们把网名翻译成 netizen， 啊 ，citizen 的改过来啊，他说，他说他不不单单用 net user， 他说是 netizen， 那就跟 citizen 是一样的，好像他是不能被剥夺的。可是我们今天呢，我又发现我们在网上又有人民的责任。又有人民的责任，又有可能是人民的误区。误区是什么呢？就是我们那个思维习惯呐、啊，多少年来这个这个斗争的这个这个力量啊都在。一看到一个坏的东西啊，我们就理直气壮的出来啊，给他加上一个帽子，然后我们在网络上，我们现实中做不到，我们在网络上把它开除出去，啊，把它变成敌人。就人民的这个对面词是敌人呐、啊，我们在。今天的中国人在网上做的非常的容易，啊，最简单的就是给你戴个帽子。你两个人一吵架，有时候在我的微博上来了两个小兄弟，他们开始都说我很好，很快他们不说我好了，他们就说互相之间不好，然后互相骂。说你这个五毛，啊，你看，他一给人家戴一个帽子五毛，就把人家推出这个人民界线了。那五毛倒过来，你是工资啊？这工资也变成骂人了。过一阵工资又不错，你你不仅是五毛，你改了也没用，你是小粉红啊！这，就是就是这个草，这个网络上的阶级斗争啊！大家明白？用的就是当年的这个，他用你的思想来给你定罪、定身份，然后把你排除掉。他不管你讲的是什么，你讲赵薇好、赵薇不好什么，他不管，他先给你排一个身份。然后到时候还能人肉把你搜出来，我这个真是说不好。我带着一个问题提给大家，就是我们在网上，我们是一个公民，我们有不可开除的权利，不可避免的义务。但我们在中国的语境下，我们又都是人民。希望四号不要被人开除掉啊！而且我们要怀疑人民的权利。界定人民的权利也应该属于人民，而不是属于少数人。只有这样，人民才是真正的完成他原来的定义，就是跟君主立宪的对立的这么一个定义。人民是作为在法律上，是我们宪政的主体，啊，它是宪政的主体，它是一切授权最高法，至少在名义上，对不对？所以我们在网络上，我们要用这么一个东西，但我们又要警惕过去这么多年的这种惯性跟教训。就因为一点事情就把人家排除出去，排除少数人的目的，是为了多数人恐惧，或者说了好听，是为了多数人团结。这个你们大家去看福柯的那个《疯狂与文明》就知道，人类任何阶段怎么界定病人。就是大部分所谓正常人的日常事务最重要的事情，就是怎么来界定病人、少数异端的人。另外呢，我也看到一个现象，在网络上我们呃仇富，我们讨厌有钱人。在网络上我们也不一定正确哈，就是看到官员，我们会非常的反感。当然。大家知道为什么反腐这么重要？反腐反的是什么？就是有钱的惯嘛，对不对？就把两条线索，而且我们最感兴趣的是贪官的情人，那不就是有钱的官员的 sex 的问题？就是把三合一啊，这个叫叫三结合啊，就网络我们的愤怒，我们日常的愤怒，其实解剖出来是有一些最基本的元素的。所以在网络上我我，我们仇富，我们我们仇官，我们也推崇赞成多数。可是，在座每一位仔细再想想，要是在生活当中呢？生活当中，我们谁不想多赚点钱呢？生活当中，你要是碰到你的领导你，你你你会讨厌他？你敢讨厌他吗你？你你你通常觉得他一笑一说话都很有风度，对不对？啊，要是正好你走出去。这样说，你走到外面，一个领导那个车跟旁边的人擦了，在网络上你就是帮旁边那个那个下岗工人，对吧？可是要是那正好是你在现实生活当中，正好是你单位的领导，你怎么做啊？还有，在网络上我们都支持大多数，可在现实生活当中，我们不是谁都想做精英吗？大家明白了没有？所以这就是我们最吊诡的地方。我们在网络上仇富仇官支持大多数；我们在现实生活当中，我们想发财、想升官、想做精英、想做特别的人。这个矛盾，是我们每个人的矛盾，啊，也是我们身为人民公民和网民的内在矛盾。谢谢大家。